0: Como veníamos diciendo, entonces nosotros estamos confirmados en la fe, dice, así como haber sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ojo, ojo aquí hermanos, Pablo, ¿qué, ¿qué crees que estaría enseñando a un grupo de temerosos de Elohim en una comunidad judía, en una comunidad hebrea, él siendo un judío, un rabino judío, siendo enviado por el Mashiach, ¿qué crees que estaba enseñando en esa comunidad? ¿Eh? La Torah, exactamente, los preceptos, los mismos. Versículo 8, y ahí es donde vamos a iniciar esto que es muy importante, por algo hay oposición, ¿eh? por algo, por algo. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? La tradición de los hombres. Hago una pregunta aquí la tradición de los hombres tiene está refiriéndose a la Torah no. no, claro que no a la tradición de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mashiach ya he enseñado qué son los rudimentos del mundo y ahorita se va usted a sorprender huecas, perdón filosofías y huecas sutilezas no es Torah ¿quién puede llamar a la ley divina como una hueca filosofía? Estaría loco. Y aquí Pablo dice, según quién, la tradición de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mashiach. Te voy a traer la versión Kadosh. Fíjate cómo dice la versión Kadosh, para que lo puedas entender. Estén atentos, que nadie los esté llevando cautivos por medio de engaños y, y filosofías huecas, según tradiciones humanas, de acuerdo a los ruajín elementales del mundo, pero no de acuerdo con el Mashiach. ¿Qué significa la palabra Ruajim? Los espíritus cósmicos. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con el paganismo? ¿De dónde venía toda esta gente? Del paganismo. ¿Qué adoraban esta gente? Todos los espíritus cósmicos Está haciendo referencia al calendario pagano. Acá mucha gente dice, ¿y qué, qué tiene que ver con eso? Miren, ¿qué es el calendario pagano? Todos los días, esto ya lo di en, en un estudio, no sé si en Galatas, no recuerdo. Todos los días tiene el nombre de un demonio, de un espíritu, de una potestad que está en, el, en los aires. Como lo vimos también eh, en Efesios, eso ya también lo vimos. Ojo, entonces, cada día, por ejemplo, lunes a la luna, martes al dios Marte, dios de la guerra, miércoles y así todos los días es una potestad, inclusive el sábado por, 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 por eso nosotros no guardamos el día sábado el sábado está implícitamente para quien va dirigido el sábado, qué Dios, a Saturno de Saturno también se desprende Satán, y domingo domingo el Sunday, el día del sol a Bal, el, hace referencia a Bal. Esto, este calendario pagano son los ruajín elementales del mundo ¿Qué pasa también con todos los, eh, eh, ¿cómo se llama? los meses? Los meses igual están nombrando a un dios, a un dios pagano, porque esa era la cultura griega, la cultura romana de adorar dioses ajenos. Todos aquí. Entonces aquí Pablo dice, no se engañen por medio de eso. ¿Qué pasa hoy en día, en, en, inclusive en nuestra cultura, que es algo tan normal? Decir, a ver, ¿de, de qué signo eres? ¿No? soy, ah, eres cáncer y te riges ¿por qué? por la estrella ¿no? por, o sea, nosotros no nos regimos por las estrellas nosotros nos regimos por aquel que hizo las estrellas cuando te pregunten ¿tú eres signo de qué? tú dirás, soy signo de que elohim está vivo así tienes que contestar ¿amén? entonces, ¿qué pasaba en esta cultura hermanos? estaban adorando todo ese paganismo ¿qué pasa también con un sector muy fuerte del judaísmo, se acuerdan? el judaísmo también, la cábala también estudia que tu signo todo eso no es Torah perdón hermanos, los que nos pueden estar viendo y a lo mejor se enojan, todo eso no es Torah eso no es Torah, son huecas sutilezas que no encuadran con la Torah por eso es muy importante hermanos que, mira, esto es impresionante, a lo mejor tú dices ¿Qué, va, ¿qué tiene que ver eso con que estoy en pecado? ¿qué pasa en nuestra cultura? el niño nace y el día que nació, que nació ¿qué ven? el calendario pagano el santoral y le ponen al chamaco al niño, a la niña el nombre del santo en cuestión cuando el niño cumple años no celebran al niño sino están celebrando al día de su santo no se dice vamos a celebrar el día de mi santo ¿no? y su santo ¿quién, quién incluye todo esto? Roma el calen el perdón el, el, el ¿cómo se llama? Eh, todos los dioses que tiene Roma de todas las culturas las, los va que acaparando y el panteón romano llegó un día que eran tantos dioses que ya no cabían ¿y qué crees que hizo Roma? el día de todos los santos para ya no mencionar porque ya no cabían eran tantos que se pasaban entonces cuando una persona inocentemente dice, ah cayó ¿qué día? El, el día de Guadalupe ah le ponemos lupita a la niña en su santo ¿qué hace la gente? invocan al santo en cuestión que no es un santo los muertos dice la Torah muertos están de hecho invocación a muertos eso es qué abominación lo dice la Torah ahora ponen a un niño ponen al niño y le traen su, su torta su pastel ¿De qué, man, ¿de qué forma es el pastel? redondo ¿qué le ponen al pastel? velitas hacen ¿Qué? Es una, es una referencia a ¿Qué? ¿Qué ves allá arriba redondo y con, con fuego? El sol. ¿Y qué le dicen al niño o a la niña? So, antes de que soples las velas tienes que pedir un deseo. Entonces el niño sopla, pide el deseo y sopla y todo el mundo le festeja. ¿Qué está haciendo hermanos? Está haciendo una adoración que se estilaba en Grecia, que invocaban a un demonio llamado genio y le pedían un deseo. Y soplaban las velas. Soplar las velas es como determinar la vida. Porque nosotros no, somos luz. Somos para estar encendidos, para ir a las naciones, llevar luz, no para estar apagados. Y eso pensábamos que era de nuestra cultura. Yo, al menos, pensaba que era de la cultura mexicana. Ah, sí, sí. Qué, qué de o sea, ¿qué, qué de malo tiene celebrar el cumpleaños. Y sin embargo, no veníamos haciendo eso. ¿Sabían? ¿Cuántos de aquí sabían eso? Eso pertenecía a los, a los, a los griegos, a los paganos griegos. Roma también que lo, lo, también lo agarra y también lo, lo, lo impone. Y hoy estamos nosotros bien, bien leudados mencionando nombres de dioses ajenos que no tienen nada que ver con nuestra fe hebrea. Por eso en los días hebreos que creen no hay nombres. En los días hebreos dice John Rishon y así o sea primer día segundo día tercer día y séptimo día que es Shabbat ¿por qué? para que otra vez ya se me, se me salió está fallando muy fuerte ¿eh? ¿verdad que sí? ¿no seguimos? ¿sí seguimos? sí ok perfecto Entonces, estamos entendiendo aquí que estaba esta comunidad siendo engañada por todas estas filosofías amén y dice Pablo no se dejen engañar Pablo está confrontando aquí ciertos movimientos filosóficos de la época, ¿Amén? entre los cuales estaba ya en apogeo el gnosticismo y el neognosticismo, que él considera, como dirá luego, rudimentos del mundo. Lógico. Sí, sí, sí. Y tiene que ver con el gnosticismo igual. Y platónico. Y platónico. Exactamente. Hace, hace hace excepción completamente a la filosofía de, de aquel momento. Estos rudimentos no tienen nada que ver con la Torah, es decir, con la ley divina, sino que nos ubica en una serie amenaza de carácter intelectual y religioso de la época y lugar geográfico de Colosas y La Odisea. Centros donde pululaban estas expresiones religiosas intelectuales. Vamos a ver qué es el, el, el gnosticismo. Gnosticismo, doctrina religiosa esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que le conduciría, que le conduciría o lo conduciría, perdón, a la salvación. O sea, ¿qué significa eh, gnosticismo? Conocimiento. Creo que Alberto tú practicaste el gnosticismo eh, y ahí conociste a esa... Anobra. Ah, <risa> son, son cuestiones místicas, esotéricas, sobre todo basado en la concepción filosófica griega. ¿El judaísmo cree que se quede atrás en esto? ¿Habrá gnosticismo en el judaísmo? ¿En la cábala, Efectivamente. Fíjense, el gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas, filosóficas, religiosas, que llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra era, lo que está mencionando, eh, ¿cómo se llama? Sebastián. De hecho, te sorprenderás que la doctrina de la Trinidad no tiene nada que ver con la cuestión de la fe hebrea sino son cuestiones gnósticas esotéricas, místicas amén, dice el cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra era convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos impresionante habla bien fuerte para que te escuchen Lógico. Exactamente. Sí, viene, viene de alguna manera, eh, viene vestigios, porque acuérdense, todo el, el misticismo judío no nace sin, ¿en dónde? ¿Dónde se contamina? En Babilonia, exactamente, donde estuvieron cautivos eh, Judá en Babilonia y de ahí trae muchas corrientes místicas, esotéricas, que no tienen que ver nada con la Torá. Entonces, en efecto puede hablarse de un gnóstico pagano y de un gnosticismo cristiano ojo aquí, fíjense gnosticismo pagano y gnosticismo cristiano ¿habrá una diferencia? es lo mismo si estás en el gnosticismo, usted es pagano dice, dice aunque el más significado pensamiento gnóstico se alcanzó como rama heterodoxa del cristianismo primitivo ¿qué se le conoce como al cristianismo primitivo? ¿qué creen que sea el cristianismo primitivo? la iglesia romana a ver qué pasa en el año a ver si se acuerda en el año 150 después de Mashiach estamos hablando ya del segundo siglo algo muy fuerte que pasó eso fue antes acuérdense el papa católico número 11 San Aniceto por favor es que es San Aniceto cuando decimos San es que están dentro del, del canon católico. San Aniceto y San Justino pusieron establecieron dos columnas fundamentales que hasta en, en el día de hoy están establecidas. ¿Cuáles? Cambiar, Cambiar el Shabbat por el día domingo. Y número dos, la fiesta del Pesaj no celebrarla el Pesaj judío, sino celebrar la Pascua Romana con otra fecha, con otro tiempo, que no tiene nada que ver con la fiesta dada en Levítico 23 del Pesaj. Todos aquí. Pregúntate si hoy en día eso no está en nuestra cultura. ¿Roma lo está celebrando solamente o también el cristianismo? Todo el cristianismo. No es ¿Qué será el, el cristianismo primitivo? Pues todos estos desajustes que vino de una ¿Qué? Mala interpretación. Es impresionante. Entonces, yo sí me preocupo, hermanos, porque. A ver, aquí, ten, aquí tenemos personas que estudian teología. ¿Cuántos, ¿Cuántos años estudian teología? Ocho años. ¿Cuáles son los orígenes cuando usted estudia teología? ¿Qué te enseñan como orígenes del cristianismo? Ajá, pero. ¿hasta dónde llegan? les enseñan los padres de la iglesia orígenes y todos ellos que son todos, eh, ¿cómo se llama? gentiles, romanos o griegos no tienen nada que ver con el origen ¿por qué no estudian a Pablo? ¿por qué no estudian a Jacob? ¿por qué no estudian a Kefa? ¿por qué no estudian a esos seguidores del Mashiach? o a Yahshua mismo y, y, y no se enseña el contexto hebraico, sino se enseña un contexto completamente que nace precisamente en Roma. Sí, exactamente. Entonces, hermanos, no se me ofenda, en, en realidad, miren, yo tengo aquí en la sala dos personas católicas y quizás a lo mejor cristianas y a lo mejor, este, ¿cómo se llama?, algunos que están como empanizados de, de israelitas pero todavía están medio zancochados con paganismo pero en realidad hermanos, esto es real yo no les puedo ense enseñar mentiras, porque, qué? yo les he dicho no crean en mí pero está establecido y está escrito la historia está escrita si no conoces la historia, ¿qué va a pasar? estás condenada a repetirla es decir, a cometer los mismos errores si no conoces la verdad Estás condenado a la mentira. Entonces, hermano, la historia está ahí. Sí. La misma historia te da... Sí, creo, va cambiando de, de concilio en concilio. Es la se va en claro, y va la del claro, claro, o sea, todo eso va a cambiar, o sea, ¿tú se creen, creen que el eterno puede cambiar, el eterno lo dejó establecido y nunca cambia, no tiene sombra de variación, dice Jacob, jamás. Entonces, hermanos, tengamos, por favor, ese, esa responsabilidad. Mucha gente se ofende, pero yo no digo por qué se ofende, o sea, lo que yo pregunto, ¿por qué te ofendes? si lo que te estamos enseñando es para tu beneficio. No estamos criticando, que quede bien claro, no estoy en contra de, mi, de mis hermanos, las personas católicas, no estoy en contra de mis hermanos, los hermanos cristianos, los hermanos separados, estamos en contra del sistema, el sistema es el que está leudado y yo no soy el que lo está demandando, mismo Pablo está diciendo tengan mucho cuidado con esas palabras huecas, filosofías que no tienen nada que ver con la Torah. Eso es gnosticismo, hermanos. Entonces, vamos a, vamos a seguir hablando. Eh, tengo otro aquí. La salvación. ¿Qué decía el gnosticismo de la época? La salvación es mediante, mediante la gnosis. Es decir, mediante de un conocimiento tú intuitivo, tú puedes ser salvo por tus propios méritos. Eso enseña en la Torah. Dice que Pablo dijo, hemos dicho que hemos visto que todos están en pecado, tanto judíos como griegos, como gentiles. Los dos están fuera, destituidos de la gloria del Eterno. ¿Qué necesitamos? ¿Qué méritos necesitamos? Por medio de un hombre, Adán vino el pecado y del pecado saltó ¿qué? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero por el postrer Adán, esto es Yahshua, Hamashia, por ese postrer Adán, nosotros hoy somos que reconciliados. Eso es algo profético. ¿Qué, el, qué decía la, los gnósticos de, ese, de, ese, de la época? No, solamente con un conocimiento filosófico tú puedes ser salvo. Eso es lo que está denunciando Pablo. ¿sí? Dice, con un conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. ¿Qué puede ser más grande que la obediencia la fidelidad a lo que está escrito ¿qué crees que puede ser más grande que eso? y aquí el, no, el gnóstico como lo digo con mucha fe ¿Qué, qué, ¿qué es fe para el cristiano? ¿qué es fe para el católico? es exactamente lo mismo la fe es creer ya eso es fe, eso no es fe lo dice el propio Santiago en el capítulo 2 dice tú tienes fe crees en Dios bien haces los demonios creen y tiemblan la fe dice si tu fe no tiene obras es muerte en sí misma o sea la fe tiene que tener obras no es creer la palabra griega apúntelo para creer es pistis en el griego pistis creer pero en el hebreo es que emuná, emuná es fidelidad obediencia obediencia a qué? a la Torah, confianza a lo que está escrito es una persona que tiene fe es que es obediente a lo que está escrito guardarás el Shabbat Éxodo 28 dice acuérdate de guardar el Shabbat se discute no pues que yo quiero que sea en domingo, pues que ya me acostumbré el domingo, yo ya lo, lo, lo dispuse para guardar la palabra la, 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 ¿cómo se llama? El, la or, el orden la orden es clara acuérdate de guardar el Shabbat uh, ¿qué, ¿qué pasa? cuando lo obedeces en ese momento ¿qué está, ¿qué está pasando? estás siendo obediente tienes fe una cosa es ah, sí yo creo que es el, el Shabbat del día ah, sí yo creo y otra cosa es que tú lo lleves a cabo que lo que lo guardes eso es fe ¿qué Cosa mayor a eso puede haber No hay otra cosa mayor ¿Podrá una fe perdón, ¿Podrá una persona salvarse Porque dice que tiene fe Y no guarda lo que está escrito? Es decir, ¿que hace su santa voluntad? O sea, yo creo, pero Total yo, es, es como cada quien tiene que creer ¿Será eso? Que sea que cada quien Tiene su propio escutinio Y puede decir, bueno, pues yo creo que es así Yo pienso que es asado el pastor como que es muy, este, ¿cómo se llama?, extravagante en la cuestión de la palabra, como que, que, no sé, como que es muy duro, pero es que no estoy siendo duro, es lo que está, está escrito, tú tienes que guardar y eso te hace salvo. ¿Qué ¿Cómo termina el Apocalipsis? Dice, aquellos bien, doble bendecidos, dichosos, aquellos que han guardado la Torah porque tienen derecho, que a que su nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Al último de los así termina guardar la Torah amén entonces el ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo eso es gnosticismo el gnosticismo es una mística secreta de la salvación se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de filosofía griega principalmente platónica lo que decía hace un rato Sebastián amén ¿Qué pasa cuando una iglesia te dice, si tú estás en esta iglesia eres salvo, pero si te sales de la iglesia, estás condenado, perdiste la salvación, ¿quién lo dice? La iglesia católica. Y después, todas sus hijas, porque cada denominación es una hija de la iglesia católica, y dice la, la denominación, si te sales de mi iglesia, perdiste tu salvación. También Palacios, ¿verdad lo dice? Saludamos a Palacios y a todos Así hay algunos que sí, ¿verdad? Es increíble, ah, te ¿Saliste? Ah, pues paga para que recuperes tu salvación. Exactamente. Ojo esto, fíjense, hermanos. Eso es muy duro, pero lo tengo que decir. Por eso yo creo que estoy encontrando mucha oposición. Se está yendo la imagen y todo eso. Fíjense. ¿Será gnóstico decir, yo soy salvo, siempre salvo, y estar en la supergracia? ¿Será gnóstico? ¿o no? claro la gracia lógico, la salvación no se pierde se pierde aquel que quiere accesar a ella pero ¿cuál es el concepto de salvo siempre salvo? es decir yo recibí a Cristo yo ya soy salvo, haga lo que haga y hemos estado estudiando la Torah, ¿verdad que no tiene nada que ver con eso? es todo lo contrario, o sea el salvo tiene que vivir restaurado pleno en el camino del Mashiach, guardando las observanzas observando la Torah guardando los lineamientos, lo que está escrito en la Torah entonces puede decir, un salvo siempre salvo yo no tengo necesidad de guardar el Shabbat ¿por qué? pues porque yo soy salvo yo no tengo necesidad de, de guardar la ley porque eso es para los judíos yo soy un gentil ore a Dios, aleluya yo soy salvo es más hermanos hay, hay doctrinas que enseñan que tú puedes pecar lo tengo que decir, no se, no se me vayan a ir todos aquí porque me dicen, ah, ¿dónde es para que vaya yo? que pueden pecar y no perder la salvación es increíble hermanos ¿eh? ¿por qué? porque abogado tenemos para con el Padre a Yahshua, a Jesús dicen, ¿no? hágame usted ahora sí el reverendísimo favor ¿cómo vas a, vas a pecar? una cosa es que caigas ¿no? ¿todos podemos caer? ¿sí o no? ¿sí? y una cosa que lo hagas deliberadamente es si yo voy a pecar porque soy salvo, siempre salvo hermano, te estás perdiendo de la salvación tienes que venir a la verdad ¿amén? es una creencia dualista ¿Qué es esto? El bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. El término proviene del griego gnostiquismos, nos, que significa conocimiento. Es una dualidad, todo es una dualidad. Hermanos, aunque nosotros entendemos que hay un, una lucha entre la carne y el rúa, ¿cómo lo podemos vencer? ¿Cómo lo podríamos vencer? Guardando la Torah, obedeciendo la Torah ¿Cómo vence en Mashiach al Nahash, al Satán? Con el escrito está, ¿sabes qué escrito está? No hagas esto, no hagas aquello Nosotros no creemos ningún gnosticismo cristiano ni esotérico, ni judaico Nosotros estamos creyendo en la Torah como debe de ser Perdón hermanos, lo tengo que decir Versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A ver, aquí vamos a, 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 a aterrizar un poquito para ir desmembrando a qué hora son. ¿Dos qué? Dos, cinco. Termino con la idea con este versículo y nos vamos a comer. Fíjense. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De aquí se saca un contexto de que Jesús es Dios. Mira, si te van a enseñar un texto para convencerte de que Jesús es Dios te dice mira aquí está clarito porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Él es Dios ¿será eso? ¿en realidad será eso? ¿o qué estará queriendo decir el autor? ¿eh? ¿que está el propósito del Eterno en el Mashiach? ¿será eso entonces? ¿será? ¿creen que? bueno, número uno ¿creen que en el Mashiach habite toda la la plenitud de la, de, de, del padre sí o no sí pero no, no será por eso que él es Dios ok no se pierde en el siguiente capítulo en la siguiente transmisión vamos, transmisión vamos a cortar hasta aquí para regresar este con lo que sigue vamos a estudiar híjole de dónde se saca que no o sea que ya no tienes que guardar el Shabbat porque dice que es sombra de lo que ha de venir Cristo es la sombra que ha de venir ya no necesita que guardes el Shabbat, ni las fiestas, ni nada. Vamos a ver que es todo lo contrario. Para eso lo vamos a escudriñar eh, eh, con tranquilidad. No, no me despido, te, te pido que por favor estés pendiente. Regresamos a las cuatro este, para seguir con este concepto. Te amamos, por favor, escríbenos. Vamos a estar muy atentos a tus comentarios. Y bueno, pues no nos despedimos, regresamos. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso le decimos a todos Shabbat Shalom. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Gloria al Eterno.